0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Espectro, um podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff e eu sou apresentador e editor desse podcast. E no nosso episódio de número 17, daremos continuidade às respostas das suas dúvidas, que nos foram enviadas pelo Facebook, por WhatsApp, por e-mail, assim como foi feito na semana passada. Então hoje nós finalizaremos as respostas, o que não significa que vocês não possam enviar mais dúvidas, sendo que nós iremos respondendo conforme os episódios e o número de dúvidas for interessante. Sigam nossas redes sociais que estarão elencadas na descrição, curtam, compartilhem, comentem e aumentem a interação entre nós, o que é muito importante para nós sabermos se nosso trabalho está sendo interessante ou não, significativo. Então, sua resposta, seu feedback, tem muito significado. Agradecemos desde já e bom episódio para vocês. Espectre, feito por autistas para o mundo. Da Fabiane Gonçalves, também de Rolândia, Paraná. Há quanto tempo foi descoberto a síndrome do autismo? Como eram tratadas as pessoas autistas antes da descoberta? Eu
1: acho que o que mais tem para falar sobre isso? Bom, é, eu, eu li pouco sobre, né, já, já ouvi outros autistas falando, já ouvi um especialista também falando, só que eu não lembro de muitos detalhes. Então, é, talvez eu não, não dê uma informação tão correta ou tão completa, né, mas eu vou falar o um pouco que eu lembro. Né, o, o autismo... É assim desde os primórdios né o autismo ele, antes de ser conhecido como como autismo com todo esse diagnóstico com toda é, é, essa esse complexo de sintomas e de características é, sintomas quando eu falo sintomas são as comorbidades é, ele era ele era uma espécie de esquizofrenia era considerado uma esquizofrenia né? a esquizofrenia ela ela só cometia no caso, pessoas na fase adulta de idade, né? E quando começou a investigar crianças com características do que hoje a gente conhece como autismo, elas eram foram consideradas como um caso de esquizofrenia infantil, né? Onde antes era só identificado na fase adulta, no, eles começaram a, a diagnosticar essas crianças com essas características como esquizofrenia infantil mas isso acho que foi lá por volta de 1903 bem bem por aí aí lá pelo se eu não me engano final da década de 30 ali 1938 por aí tiveram dois é, pesquisadores né dois cientistas que eles investigaram em é, é, de lugares diferentes e não não tinham acesso teoricamente aos, aos estudos um do outro mas eles na mesma época estudaram né é, crianças com características de como a gente conhece hoje como autismo né só que um se focou mais no no, no autismo como a gente conhece o autismo clássico né e outro se, se, se concentrou mais no que a gente conhece como o Asperger, né? Ou o autismo leve. Então esse que, que estudou esse esses primeiros autistas é, que a gente conhece como clássico, ele fez uma pesquisa com 11 crianças, né? E inclusive esse, o primeiro autista diagnosticado, ele deve ter acho que por volta de 87 anos hoje em dia, tem até um livro contando essa história. Então, é, só que o, o diagnóstico dele era muito voltado para psicose, então ele dizia que era, ele não chamava também de autismo, como a gente conhece hoje, era uma espécie de psicose infantil, algo assim, né? porque ele julgava que essas crianças tinham esse quadro, essas características, porque os pais é, eram frios. Os pais não tinham um bom contato afetivo com aquela criança e ela acabou é, se transformando numa... Acabou tendo esse tipo de comportamento fechado, irreversível, né? Então, ali, por é, final do, dos anos 30, esse foi o diagnóstico que ele deu, né? Enquanto o outro, que é mais conhecido, Hans Asperger, né, lá, na, na Alemanha, ele... Ele teve um outro tipo de abordagem, ele investigou características um pouco diferentes, mas similares a, a esse primeiro, onde ele investigava crianças com características né, é, mais introspectivas, é, enfim, várias características do autismo, só que com uma preservação muito boa da, da questão cognitiva, né, de memória, e de hiperfoco, né que ele chamava como pequenos professores mini professores né ele julgava assim então assim por mais que ele tivesse ele teve uma, uma abordagem um pouco mais pedagógica né ele acreditava que era importante ter uma boa instrução professores né um bom ambiente né para lidar com essas crianças já diferente do outro que via de uma forma mais fatalista como consequência de, de uma uma um, uma má postura dos pais, né? Só que apesar desse do Hans Asperger ter é, tido essa abordagem mais pedagógica, hoje em dia, né, teve estudos muito recentes, poucos anos atrás, e parece que descobriram que ele trabalhou porque ele trabalhava na Alemanha na época do nazismo, né, ele fazia essas pesquisas. A gente sabe que na época do nazismo teve muitas pesquisas científicas e a maioria infelizmente muito é, bizarras, né? Então, é, ele infelizmente parece que trabalhava com outras crianças também e as crianças que não tinham um desenvolvimento intelectual bom como essas que, que são julgadas como síndrome de Asperger, ele mandava para lugares onde né, as crianças eram praticamente abandonadas. Então, por isso que hoje na comunidade, inclusive, está crescendo muito o início da exclusão desse termo Asperger justamente por causa do passado do, 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 desse pesquisador que trabalhou com o nazismo. Né? Então, hoje, muitas pessoas não estão mais usando a, a palavra Asperger ou síndrome de Asperger, né? estão se adequando mesmo aos últimos diagnósticos que chamam de espectro do autismo né? ou autista leve. Né? Mas, basicamente, esses foram os, os primeiros assim estudiosos que começaram a criar uma espécie de, de diagnóstico do autismo, né, então o primeiro autista foi diagnosticado ali no final dos anos 30 e início dos anos 40, né, e aí passou um, um bom período, né, sem é, sem muitos estudos, né, já foi, como acho que lá por volta dos anos 70 ou 80, que voltou um monte de, de estigmas e preconceitos, de, é, que teve a famosa da mãe geladeira, né, novamente colocando a culpa nos pais, né, focando agora na mãe, né, aí depois veio outros dizendo que a vacina causava, enfim, causou uma, uma confusão, então o autista por muito tempo ficou estigmatizado, né, então os familiares não queriam sab nem saber se a criança poderia ter autismo, porque era uma coisa muito feia, né, e foi só lá no final dos anos 80, 90, principalmente muito com a, com a movimentação dos familiares, né, que começou uma série de novas pesquisas. Até hoje, a gente chegar o que o que a gente conhece como transtorno do espectro autista. Mas, então, basicamente, pelas minhas leituras que são rasas, talvez eu tenha errado algumas coisas, é, foi mais ou menos por aí. Uhum.
0: Só trazendo alguns dados. Na verdade, a pesquisa não foi no final da década de 30, mas no começo da década de 40. E o psiquiatra, que estudava que começou a estudar o autismo clássico, né, entre aspas, se chamava Leo Kenner, ele era americano, enquanto que na Alemanha era Hans Asperger. E hoje em dia existem dados concretos, ainda não tão concretos, na verdade, que ele era, sim, membro do partido nazista, né, Do e servia ao regime nazista, e ele, inclusive, fazia experiências de eutanásia com crianças deficientes. Então, por isso que existe toda essa controvérsia em cima do nome dele e usar o nome dele para tratar da síndrome de Asperger. Eu, particularmente, também prefiro... não me nome, Por mais que no meu diagnóstico esteja escrito lá, é, no, segundo o DSM-IV, síndrome de Asperger, eu não me intitulo Asperger, eu sempre falo que eu sou autista, porque eu sou, né? Asperger é autismo, querendo ou não. Mas eu não, eu, eu procuro não usar o nome dele, porque a gente não sabe exatamente a história dele. E eu prefiro não ser associado a um nazista. Enfim, vamos para a próxima questão. Hum, a Victoria Diniz, de Ourinhos... Traz algumas perguntas que a gente pode responder. Que tipos de falas equivocadas a respeito do autismo vocês já escutaram e como vocês costumam reagir a isso?
2: Quase todas,
3: né?
2: Impossíveis. É Primeiro, como eu já havia falado antes, né, que o autismo é uma doença. E a gente sabe que hoje. Alguém, alguém me corrige se eu tiver errado. Parece que foi em 2012 que o autismo foi reconhecido como uma deficiência, não foi isso?
0: É, ouvi aí que legal, na verdade.
2: Então se é deficiência, né, se a gente for parar para pensar no contexto de deficiência, deficiência é algo que falta, né? E é o autismo, a gente já nasceu com ele, então não pode ser... Então, não posso...
0: é errado dizer que é uma doença. Sim, na verdade, é considerado hoje um transtorno espectro, né? Que transtornos, no geral, não são considerados doenças, na verdade. Até porque, em sua maioria, não tem cura, às vezes não tem sintomas físicos, nem às vezes tem, na verdade, mas, enfim, eu também não, não sou... Não tenho tanto conhecimento na área, mas existe uma diferenciação científica para o que é a doença e o que não é. Mas a gente sabe que autismo não é doença, é só, sei lá, uma maneira de processamento diferente, podemos dizer. Mais alguma coisa?
3: Assim... Isso daí, né, que foi falado é uma mentira. E outra também que falam muito é que é autista é sempre calado, que não se socializa, que não acredita que eu seja autista porque eu falo demais, porque eu falo com todo mundo. E isso também é uma mentira, porque na verdade, sim, muitas crianças autistas, na verdade, elas falam. E falou muito também, só que o que, que acontece com o passar do tempo, na adolescência, na juventude, na idade adulta, de tanto ser rejeitada, a pessoa se fecha em si mesma, por isso que criou esse estereótipo assim, do autista que é tímido, que não fala, que não interage, porque a pessoa simplesmente ela foi bloqueada né, nas interações que teve. E, assim, eu nunca aceitei isso. Então, por mais que eu fui rejeitada e tal, muitas vezes, é, eu nunca deixei que, que isso me afetasse. Mas, assim, mas as crianças autistas, em geral, que não sejam, claro, no, é, no nível mais severo, que realmente não sabem falar, e esse tipo assim, é, geralmente falam muito bem, é com o tempo que isso, que param de fazer isso, então assim, então esse é uma mentira e é um estereótipo. Sim.
1: É, é e tem vários, pode... né que é o autismo que
0: fica se balançando e tá? tal, ah,
1: pode falar aqui. não ah, eu ia falar aqui comigo, também acho que foi mais essa questão de não falar diretamente, mas falar de autismo como se fosse doença, né? Ou, aí, mais diretamente comigo era, tipo assim, nossa, é, eu não, não, não sabia, eu não esperava que tu fosse autista, é, porque sempre parecia-te normal, né? Então, usar essa palavra é, como se a tivesse que ser um monstro, né? Ou, ou então falarem comigo, ah, eu sei, Não, realmente, eu sempre percebi que tu eras muito inteligente também. Por mais que seja um elogio... É um estereótipo também, e eu não concordo, entendeu? Eu acho que a minha inteligência é uma inteligência comum, entendeu? Normal, como qualquer outra pessoa, né? E eu sei que isso vem muito do estereótipo do autista Savan, né? Que é muito raro, né? Porque a mídia colocou muito em filmes, né? Aquele clássico garotinho, gênio da matemática, enfim, né? E a gente sabe que isso não é uma realidade, né? O... O autista ele tem, o autista leve no caso ele tem o seu seu nível intelectual normal como o dos outros, né? Então por mais que seja um elogio eu não gosto muito porque eu sei que é um estereótipo. Então só que assim eu tento lidar de uma forma compreensível, né? Porque eu sei que a pessoa não é obrigada a saber. Eu também mesmo sendo autista eu desconhecia muito também na época que eu fui diagnosticado, eu também tinha meus preconceitos com o que era autismo e ninguém é obrigado a saber tudo, né? Acho que contanto que a pessoa tu perceba que a pessoa não fale aquilo em um tom ofensivo com é a intenção pejorativa, acho que tá tudo bem, né? Ter paciência e explicar, ah, obrigado pelo elogio, mas e, e explica para a pessoa, mas autismo não é isso, né? Não tem necessariamente a ver com o intelecto, enfim, tentar explicar de uma forma Didática para a pessoa. Eu, eu não me afino, mas eu já ouvi muita coisa, né? Isso só prova que realmente a gente precisa ainda discutir muito na sociedade sobre autismo, porque as pessoas ainda têm visões muito distorcidas, né? Muito preconceito e muito estereótipo. Sim.
0: E como no nosso caso, como a gente reage a isso? Eu acho que o próprio podcast é uma forma de reagir aos preconceitos sobre o autismo, né? Porque a, tá, a gente busca uma maneira de trazer informação para aqueles que não têm, a partir da perspectiva pessoal de autistas. Então, eu acho que por isso que, que o nosso projeto é tão legal. Agora, a próxima pergunta. Que tipo de situações ou lugares costumam causar mais desconforto
1: para vocês? Shopping, supermercado... Lugares com barulho... Um... É, lugares com muita informação sensorial é, Com mais informação exato. sensorial, pior Então, acho que shop shopping e supermercado Para mim, são os piores
2: Ônibus lotado Nossa. Ban Banco Banco, para mim, é o pior lugar que tem Por isso que, por isso que eu não tenho banco físico mas...
3: Eu não sei dizer é, eu acho que pra mim é
0: isso mesmo. Lugares com muita informação, assessoria, barulho, luz.
1: Acho que é isso. É, lugares Gente, com muita é luz. Principalmente é. luz fluorescente. Ah, isso não para pra mim, né?
0: É. é, eu acho que é isso. Qual costuma ser a reação das pessoas quando vocês abordam o autismo? Quando dizem que são autistas e como vocês reagem? O Kiri já respondeu essa de como as pessoas reagem quando ele fala que é autista, por exemplo. Mas, para mim, também, reagem parecido com o que o ele disse. Algumas pessoas falam, nossa, mas eu não imaginava que você era autista. Outras já falam assim, é eu imaginava mesmo isso. Teve gente que falou assim, isso explica muita coisa. Eu não sei o que a pessoa queria dizer exatamente com essa coisa. Teve uma menina da minha sala, por exemplo, que falou assim, nossa, mas você é representante de sala, como que você é um autista? Você tem que falar com um monte de gente. Então, eu acho muito chato. Mas, quando você vê que a pessoa realmente está falando, às vezes, de um acusatório, ou, tipo, quando falaram assim, isso explica muita coisa num sentido meio, sei lá, é, de acusar mesmo, de falar, nossa, você realmente não fala nada, você realmente se comporta estranho. Quando é nesse sentido, realmente me estressa bastante, me incomoda muito. Agora, quando a pessoa realmente não tem conhecimento sobre o que é autismo, eu acho que não tem problema e faz parte do nosso dever, explicar de um pouco aqui que autismo não se cara.
2: Agora, já no meu caso, eu tenho... Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu tenho uma sobrinha que a diferença de idade entre eu e ela é de dois anos. Uhum. A gente cresceu junto como dois irmãos. Ela hoje, ela é uma enfermeira. E quando eu falei para ela que eu sou autista, ela ficou muito surpresa. Porque os... ela trabalha justamente com crianças. E... A maioria, 70% das crianças que ela atende são autistas, severos. Então, quando eu falei para ela que eu sou autista, ela, te, ela ficou muito surpresa porque ela disse que ela nunca percebeu. Sabe? Eu custei, eu custei a me desenvolver, aprender algumas coisas, mas eu me desenvolvi... Tem muita coisa que eu sei fazer que a minha família não sabe fazer. E também eles ficaram muito impressionados com o fato de eu fazer uma faculdade de engenharia. Que engenharia, ainda mais elétrica, é a, é a pior engenharia que tem. É a mais difícil, é a mais perigosa, é a, é a engenharia que faz muita gente... <risos> perder seu diploma, porque não pode ter erros, e eu consegui fazer uma faculdade de engenharia. E, e isso não entra assim na cabeça de algumas pessoas, né? como que um autista é, consegue fazer uma faculdade de engenharia e tem toda a inteligência que eu tenho... Que eu não me acho muito inteligente, eu não me acho lá essas coisas, mas todo mundo me acha assim, super dotado e tal. Aí eles pensam que tem alguma coisa a ver.
0: É, é basicamente assim, se a gente tem alguma dificuldade, é culpa do autismo. Se a gente é bom em alguma coisa, é culpa do autismo. E basicamente tudo é culpa do autismo. Próxima pergunta. As pessoas neurotípicas mais têm dificuldades... Em, de entender em relação às características do autismo, em real, na opinião de vocês?
3: É, sim. pelo menos na minha experiência, né, que pode ser diferente, o que muita gente não entende é como que eu consigo ter tanta facilidade ou pelo menos nenhuma dificuldade com coisa que é difícil, muito difícil, mas em relação àquilo que é fácil, tipo assim, que todo mundo sabe, todo mundo Aprendi sozinha, não consigo de jeito nenhum. Isso as pessoas têm, é, que é o típico e até mesmo muitos autistas têm dificuldade. Nossa, mas você conseguiu isso, mas não consegue aquilo. Né? Por exemplo, nossa, mas você conseguiu escrever um livro, mas não consegue é, cortar uma fruta, por exemplo. Eu não entende isso, que como que eu consigo ser muito bom com algumas coisas e péssima com outras.
1: Sim, eu, eu acho que a escala definiu muito bem. Realmente, acho que comigo também é isso. Inclusive, essa, essa questão foi muito o que, o que fizeram duvidar da, das minhas dificuldades, né? Porque como eu era muito bom em, em algumas coisas que para a maioria das pessoas era muito difícil, ninguém acreditava quando eu tinha dificuldade com uma coisa que para elas era simples e para mim era muito difícil. Né? Tipo assim, não, não faz sentido para a cabeça de, deles, não fazia sentido eu ser muito bom em, em, em coisas difíceis, e com, sei lá, botar, colocar o botão da camisa, sabe? Essa é, é, outras coisas que para todo mundo é normal e comum. É, eu senti tanta dificuldade. Então, achavam que era mentira ou que era exagero, né? Então, assim, na minha experiência também, eu acho que o principal foi esse ponto, realmente, de, de não acreditarem, não entenderem como é que eu tenho tanta dificuldade para coisas que eles acham tão simples e tão fácil. E, e a questão, acho que, de ritmo, de entender o ritmo, né? Ah, tipo, eu ter o meu, um, um tempo muito específico, assim, eu ter um ritmo muito específico, né? E a sociedade, ah, na, nessa idade, tu já tens que ter esse... É, tudo volta para o padrão, né, da sociedade. Então, nessa idade, tu já tens que pensar assim, tu já tens que te comportar assim, tu já tem que ser assim, tu já tem que ter um trabalho, tu tem que estudar... Então, quando é, elas percebem que eu estou completamente fora de todo esse padrão, na idade que eu tenho, sendo um homem, né? eles esperam que tu, te, tu tu sejas uma determinada pessoa por ser homem, por ter tal idade, sendo que eu tenho um ritmo muito diferente das pessoas. Né? E antes eu me apressava muito né? para seguir o padrão. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já me entendo... E eu fico muito tranquilo com o meu próprio ritmo. Sigo ele de uma forma muito tranquila. Mas eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em aceitar e entender o, o meu ritmo pessoal.
2: Principalmente né, sendo um homem de mais de 30 anos, não é isso? Sim. Sendo um homem de mais de 30 anos, que teoricamente tu não era mais nem para estar morando com teus pais, tu já era para ser casado,
1: nossa, já era para trabalhar em pra... uma
2: grande empresa
1: sim, exatamente é tipo era para eu me vestir de tal forma e às vezes eu me visto meu infantil, eu falo meu infantil eu gosto de brincar, entendeu? então, todas essas coisas, enfim, é, é todo esse peso né, desse estereótipo da sociedade neurotípica eu acho que é uma das coisas mais complicadas de lidar mesmo.
2: no meu sim, caso é no meu caso, eu, quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de deixar as pessoas me tocarem. Por exemplo, um aperto de mão, um abraço. Entendeu? Ou então, simplesmente ficar apertando minhas bochechas, assim, eu não, eu não deixava. Minha, eu me lembro que, quando eu era criança, minha mãe, ela me colocava um boné, eu atirava o um bonelote. Aí ela, me... Aí ela colocava... Aí ela colocava umas pulseirinhas... Eu arrancava as pulseiras tudinho. E as pessoas não entendem... E as pessoas não entendem essa minha sensibilidade, entendeu? Às vezes... É... Hoje eu não tenho tanta né, assim, dificuldade de deixar as pessoas me tocarem. Mas quando eu sou pego de surpresa... Assim eu me sinto meio desconfortável, sabe? Quando alguém chega me abraçando do nada, dá vontade de eu dar um soco na pessoa. Sim. E as, e as pessoas não entendem isso. né Aí, é, por exemplo, uma, eu uso óculos direto, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Aí as pessoas não entendem o fato de eu passar o, ficar usando óculos o dia todo, e não gostar de usar um relógio, de usar um cordão, de usar
0: adereços mesmo. Eu acho que tem uma coisa importante que a gente tem que tocar. É, por exemplo, nas crises, né? No meltdown, por exemplo. Muita gente não entende o que é um meltdown e acha que é birra.
2: Ah, e muitos pais... É... é
0: frescura. É frescura. E em adultos também. Quantas vezes já não achei que eu tava com frescura, sei lá, e... E outras coisas, é, é, eu acho que no geral mesmo, as pessoas não entendem como nós funcionamos, como às vezes a gente bota um padrão de coisas, sentar em determinado lugar, de comer de determinada forma. As pessoas acham que isso é uma e tal. E isso tem uma importância, pelo menos para mim, no meu caso. Algumas coisas têm uma importância muito grande, igual vocês falaram, para outras pessoas não têm. E, e enquanto a gente é obrigado todo dia a entender como os outros funcionam, como os neurotípicos funcionam, os outros, às vezes, nem tentam nos entender. E eu acho que isso que é o mais triste, sabe? E por isso que a gente tem que lutar
1: por espaço. Com certeza. E eu nem exijo, assim, que me entendam. Eu exijo só o respeito, entendeu? Eu acho que, é, independente de tu ser é, autista, não ser autista, ter qualquer... Não precisa tu ficar é, é, colocando é, é, esse maldito, essa maldita expectativa em cima da pessoa, entendeu? Se tu tens um padrão de como todo mundo tem que ser em tal idade, de como todo mundo tem que ser em tal cidade, de como todo mundo tem que ser de tal, é, de tal sexo, entendeu? Isso é um problema teu que tu tens que desconstruir, entendeu? E, 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 e parar de colocar essa expectativa em cima da pessoa, entendeu? Independente dela ser autista ou não. Se ela está falando que tem dificuldade, então é verdade, entendeu? Simplesmente isso, respeita, entendeu? Não 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 fica colocando uma pressão para que uma pessoa haja de outra forma, entendeu? Não fica minimizando o sofrimento da outra, as dificuldades da outra. Eu acho que isso vale para qualquer ser humano, entendeu? Mas, infelizmente, a gente... Coloca todo mundo numa caixinha e espera que todo mundo se comporte da mesma forma, né? E aí que tá o problema.
0: Exato. Próxima pergunta. Faltam mais duas. Tá acabando. É, da Gabriela Gonçalves de Rolândia. Mais uma pergunta, ela mandou. Como funciona o ensino de uma criança autista na escola?
3: O quê? Repete?
0: Como que é adaptado para criança na escola, quando uma criança... É autista. Olha, ah, assim,
1: pode falar.
3: Então, eu, eu só descobri que eu sou autista quando eu tinha 26 anos. E eu não tinha dificuldade na escola, porque, sim, na verdade, a dificuldade que eu tive é porque eu estava sempre muito à frente da turma. Então, por isso, se os professores não davam conta de mim, os colegas perseguiam, é, humilhava. E esse tipo de coisa, porque eu estava sempre muito à frente da turma e eu não tinha, tipo, interesse nos assuntos que as crianças, os adolescentes, os jovens tinham. Os meus interesses eram sempre outros, os meus assuntos eram sempre outros. Então, assim, então eu estava na escola para estudar. Então, tipo, se me ensinava a matéria, dava trabalho, dava prova, então eu aprendia, eu estudava, fazia prova, fazia trabalho, tudo sem problema nenhum só iam ter problema comigo, tipo, se quisesse obrigar a brincar, a, a, a ficar conversando de assuntos que não tinha nada a ver com conteúdo acadêmico, esse tipo de coisa. Porque aí eu não aceitava. Aí eu não aceitava de jeito nenhum, eu não queria. E, é, e assim, na, na época, na hora do recreio, eu estava sempre querendo ler alguma coisa, conversando com os professores, com os funcionários. E, assim, não queria e não queria brincar então se assim, meus únicos problemas na escola seriam esses então assim então pelo menos da minha parte a única adaptação que eu precisava era tipo que me deixasse espaço simplesmente isso coisa que na faculdade que a faculdade é um ambiente muito livre né onde é dar um chega hora que quer sai a hora que quer faz o que quer e ninguém tá nem aí porque tipo todo mundo é adulto e dá conta da própria vida na faculdade o problema foi zero. Então, assim, era o único problema que eu tinha na escola. Mas eu tenho consciência que, é, que alguns autistas têm alguns outros tipos de dificuldade. Mas, da minha parte, seria só isso. E me deixar estudar. Porque a escola era é lugar de estudar. E simplesmente isso.
0: Sim. Eu acho da que... na minha... verdade todos nós aqui fomos diagnosticados adultos tal, e a gente a gente, nós somos casos mais leves então é importante frisar como a Ale falou, que tem gente tem autistas tidos como severos, né, em crianças, que precisam mesmo de um apoio constante e tal é, e no meu caso eu também não tive apoio, o apoio que eu tive foi em relação às altas habilidades, né, fiz testes tal, já falei sobre isso mas em relação ao autismo, eu não tive, só tive agora um pouco de apoio na graduação em relação a algumas coisas burocráticas do TCC e tal, mas nada muito com substancial Só uma nota em relação à educação. É, nós gravaremos um episódio específico sobre o decreto, né, editado nesse ano, aprovado esse ano, sancionado pelo presidente, no sentido da possibilidade de uma escolha é, dos pais, né, dos responsáveis entre a escola, as chamadas escolas especiais, né, específicas, especializadas e as escolas tidas como comum, o um ensino regular. Então a gente vai abordar, a gente vai analisar o decreto no próximo episódio e por isso nós retiramos todas as partes relacionadas a esse decreto do episódio dessa semana. Então só afirmando, só confirmando, semana que vem nós falaremos especificamente sobre esse assunto que nós achamos importante e nós debateremos se existe ou não um problema ao dar essa possibilidade ao ao criar, ao promulgar esse decreto.
1: É, eu, eu... também não... Não tenho, né, experiência, assim, porque eu também fui diagnosticada do, mas tinha... Eu acho que eu era da terceira série, quarta série, eu era da quarta série, e chegou uma aluna nova, né? E... Assim, eu não sei o qual o diagnóstico dela era, se ela tinha... Mas ela claramente tinha muita dificuldade é, com muitas questões, né? É uma, uma menina que tinha muita dificuldade com muitas questões. E ninguém fazia amizade com ela, ninguém chamava ela para brincar, né? Porque já rolava uma exclusão. Mas eu, desde criança, sempre tive muita empatia. E eu fiquei muito... Eu criei uma empatia muito forte por essa menina. Então, quando a gente brincava no recreio, né? Sempre tinha brincadeira de polícia e ladrão. E aí, eu, eu, eu nunca esqueço que teve um dia que eu, que eu era ladrão, né? E ela caiu no grupo da polícia. Só que a, ela mal conseguia correr direito, entendeu? Então, era óbvio que ela nunca ia pegar ninguém, entendeu? Só que ela tava ali no meio brincando. E eu tive empatia. E o que é que eu fiz? Eu deixei ela me pegar. Eu deixei ela me pegar para me prender. E ela ficou muito feliz, Entendeu? Ou seja, desde criança eu comecei a trabalhar dentro de mim a empatia, entendeu? Em perceber que uma outra criança tinha uma dificuldade e tentar me envolver com ela para que ela pudesse, sabe? foi uma coisa assim natural, entendeu? Mas eu já fui, já fui já foi trabalhado esse mim desde criança, entendeu? E isso só foi possível porque eu tive contato com ela direto, entendeu? E isso com certeza deve ter transformado a pessoa que eu sou hoje. Então, se tu vai separar uma, a escola de crianças assim... Crianças de outra forma... Tu nunca vai educar <risos> as crianças... As, as crianças neurotípicas... né, Para é, é, ter empatia com as outras... Porque elas, não vão, elas vão ficar na bolha delas... Entendeu? Então, se hoje, mesmo com as crianças todas juntas... A gente já vê uma dificuldade... Uma segregação... Um preconceito pesado na sociedade é o principal problema das pessoas com deficiência no, no, no mundo, imagine com, com as escolas separadas, entendeu? Essas crianças não vão trabalhar essa empatia, elas não vão trabalhar essa essa questão do da inclusão. Então, só vai piorar mais ainda o futuro da sociedade. Essas pessoas vão ser excluídas, vão ser pessoas que ninguém quer lidar e ninguém nem sabe como lidar. E é, e é exatamente o contrário que a gente tem que fazer. A gente tem que ensinar não é só professores, não é só é, é, profissionais da saúde que tem que aprender a lidar com as pessoas. É a sociedade como um todo. É um problema na raiz da sociedade. Então, todas as pessoas, as crianças, é, todas as pessoas no trabalho têm que aprender a inclusão, têm que entender o, o outro lado.
0: Vamos lá para a última pergunta. É, da Marcela Gonçalves Balbo, de Londrina, Paraná. É, hum. Quais são os grupos do autismo? e quais as características das pessoas de cada grupo. Primeiro, eu já vou impugnar que a palavra correta não seria exatamente grupo. A gente pode falar, alguns falam níveis, classificação, mas grupo em si não é a terminologia mais utilizada. Mas podem lá, podem falar. No caso, os níveis que tu fala
2: é severo, moderado, leves? É. Sim.
0: Exato. Na verdade, não se fala mais exatamente em nível severo. Tá, vamos, vamos por partes. Normalmente, até recentemente, existiam várias divisões para falar sobre o autismo. Inclusive, a síndrome de Asperger era uma. O autismo infantil era dividido, o que não faz muito sentido, porque... Enfim, o Kira, inclusive, falou sobre isso, que ele recebeu o diagnóstico né, de autismo infantil e questionaram isso é meio estranho essa classificação era bem estranha é, daí na comunidade surgiu é, os chamados níveis de autismo que seriam o nível leve né o autismo leve o autismo moderado e o autismo severo ou mais grave e cada nível teria suas respectivas características nível entre aspas de comprometimento da fala dificuldade maior de socialização, ecolalia, entre outras características. Assim, Pode falar.
1: É, é, não, só corrigindo uma coisa, é porque, assim, é, acho que essa, essa separação dos graus, né, né, leve, moderado e severo, é, nesse último né, DSM, ele, ou CID, eu confundo agora, ele era, ele se dava pela é, pelo nível necessidade de, de, de necessidade de apoio. Essa, é, questão, eu de, isso. É, essa, é, essa questão de essa essa questão de comprometimento de fala já é um, uma uma abordagem que querem colocar no próximo, entendeu? Que já vai ficar mais detalhado. Então já vai diferenciar se aquela pessoa tem um grau de, de dificuldade maior, um, um grau maior de comprometimento na fala, um grau menor. Então, isso vai ficar mais específico no, no próximo CID ou no próximo DSM. Mas, até Sim. então, o atual que a gente tem, é, a, a separação, eu acho que se dá nesse nível de comprometimento.
0: Sim, é, é, é isso que eu ia falar, na verdade. é aqui eu falei, que eu estava falando do nível de fala, é utilizada, geralmente, pela comunidade mesmo, nada oficial. Agora, como que ele falou, a gente classifica de acordo com a necessidade de apoio, Você precisa de pouco apoio, de apoio substancial ou de apoio muito substancial. E lá no DSM-5, né, que vai vai vigorar a partir de 2021, 2022 no Brasil, não tenho certeza se alguém souber, respectivamente quais são as características, né? Por exemplo, na comunicação. Eu tô com ele aberto aqui. Comportamentos repetitivos e restritos, cada nível, né, como vai passar a chamar, tem as características respectivas. Então, a gente vai, o profissional, né, na hora de diagnosticar, deve se atentar a cada característica e tal, para dizer o nível, né, do autismo da pessoa. Basicamente é isso.
3: É, assim, eu. Não saberia falar muito bem, mas vou até puxar um gancho para a pergunta anterior, porque assim, e a questão de ajuda na escola, né? Que você tinha dito que é quem é de um grau maior? Não necessariamente, porque se assim, porque tem, eu sei que, assim, que tem muita gente questionando essa questão de grau, de suporte, porque. Eu sei que, assim, que tem muitos que, por exemplo, que nem é considerado tanto de um grau elevado, mas que tem dificuldade de aprendizado, por exemplo. E, assim, e tem pessoas tipo, que têm é, um nível de suporte muito alto, mas que em algumas habilidades são geniais. Então, assim então é muito complicado colocar um pacote a escola, a igreja, essas coisas assim, eu tinha muitas dificuldades e muitas incapacidades que hoje eu não tenho, então assim, então é muitos assim que são adeptos, né, dessa questão dos graus, de tipos, desse jeito, podem até falar tipo que eu fui é, curada ou que eu mudei de nível ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, por isso que eu sou mais adepta da ideia de pensar o nível de suporte, o nível de ajuda para a pessoa individual. Sim. Eu é, é a... Escola de interpretação.
0: É a própria noção de espectro, na verdade, né? Que a gente nem abordou tanto, mas é isso. Cada autista é um autista. Não dá para encaixar todo mundo em caixas e dizer que todos os autistas nível 1 um ou nível 2 são iguais. Cada autista é um autista, vai precisar de um apoio ou não vai precisar também. E deve ser trabalhado na sua individualidade. Eu acho que você falou e resumiu tudo muito bem.
3: Exemplo meu, né? Exemplo meu, que tipo assim, que sou considerado de nível muito baixo, por exemplo, sem necessidade nenhuma de suporte. Mas, por exemplo, é, eu dei conta de estudar, de fazer faculdade, eu saí sozinha desde os 12 anos de idade, eu já viajei o Brasil inteiro, viagens longas, inclusive, e sobrevivo muito bem. Mas se me deixei em casa, por exemplo, sozinha, eu morro de fome. Relativo, sabe? Então, assim, se por um lado. É, eu não preciso de apoio, de suporte para nada. Por outro lado, eu preciso para tudo. Então, a cada é, pessoa é diferente, né?
1: Ela, mas é, mas é exatamente isso. O próximo manual, ele vai trazer essa abordagem de diagnóstico. Então, vai ser assim, se tu tens comprometimento grave, vai ser, vai ser um autista com não sei o que, não sei o que, com alto grau de comprometimento na fala. Altíssimo, não sei o que, não sei o que, com baixo grau de comprometimento na fala. Então vai ficar mais específico. Agora vai realmente funcionar a ideia do espectro, entendeu? Porque apesar dessa última atualização ser dividida em grau leve, moderado e severo, ainda tem todas essas problemáticas que você tá falando, né? De, não, de, de achar que porque é severo, ele é severo em todos os aspectos. E ele pode ser severo em um e não tanto em outro, da mesma forma que uma pessoa leve pode ser... É leve em um aspecto mas severo em outro então é o, a nova atualização eu acho que é 2022 né? Não vai, ser, vai ser agora com essa especificidade então os laudos diagnósticos vão ser baseados no de forma mais individual e mais subjetiva obrigado pela sua
0: audiência agradecemos por você estar mais uma semana conosco e semana que vem como já foi dito abordaremos com mais profundidade o tema da educação Trabalhando assim o decreto estado nesse ano. Obrigado e até lá!